0: sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu tô com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre o setor de logística. Ana, conta um pouco pra gente! Sim,
1: como a gente vem noticiando aqui no site da Época Negócios, o e-commerce teve um forte incremento no Brasil durante a pandemia. A gente ainda não chegou no patamar de China ou Estados Unidos. Na China, o comércio online ele responde por cerca de 30% do varejo, nos Estados Unidos perto de 20% e aqui no Brasil ah, foi bastante significativo a gente sair de 5% do varejo total para algo perto de 10%. Então, o impacto disso em uma das pontas dessa cadeia é o tema da entrevista de hoje. Eu conversei com o Sérgio Fischer, CEO da Log, que é uma companhia de galpões logísticos, e o Sérgio conta melhor como o espaço ficou pequeno para atender a demanda das compras online. Por isso, a empresa está ampliando investimentos, antecipando planos para acompanhar esse movimento do e-commerce no último ano aqui no país e que deve se prolongar nos próximos anos também. Vamos saber mais na entrevista completa. Sérgio, olá, bem-vindo ao NEG News, hoje a gente vai falar aqui no, no programa sobre logística e o impacto da pandemia nesse setor que realmente foi um dos mais impactados, é, e começando falando dos planos que vocês têm, a LOG tem, de investir 2.2 bilhões até 2024, para entregar 1,2 milhão de... 1,4 né, milhão de metros quadrados de área bruta locável. Queria saber o quanto disso já estava programado para vocês e o quanto que é impacto da pandemia em relação ao aumento do
2: e-commerce. Ok, Ana, obrigado. É um prazer estar aqui falando com você. E eu vou dar um... Para responder essa sua pergunta, eu vou dar um passo atrás até 2018. A companhia a log foi listada na Bolsa em 2018, no final de 2018, e naquele momento ali a gente estava vendo... Uma, uma, uma melhoria muito forte na demanda do setor de galpões logísticos no país, né? E, e estávamos buscando alçar um crescimento maior. E ao longo do ano de 2019, nós lançamos um plano, que intitulado internamente aqui como Todos por Um, que é basicamente entregar um milhão de metros quadrados de ABL adicionais, área bruta locável, eh, num período de cinco anos, até 2024. E, para nossa surpresa, veio a pandemia. Pegou todo mundo aí de surpresa e, e impactou muito positivamente o setor de galpões logísticos no país, né? com, com uma demanda crescente é, e latente do, do, do e-commerce, principalmente. Né? E, principalmente, no nosso tipo de negócio. A Log tem uma característica. Hoje, nós estamos, nós temos obras em todas as regiões do país. Né? A gente tem uma diversificação geográfica muito grande. Nós entendemos que, o setor de galpões logísticos, você precisa estar muito próximo da população, porque a, a, o, o serviço, é, o, é, esse tipo de cliente, o cliente da internet, é um cliente muito exigente, ele quer uma entrega muito celery, né? você não vai conseguir atender um cliente do no Nordeste, num CD do, do Sudeste do país. Né? Então, a gente, a gente sempre enxergou essa, essa carência nacional e estamos hoje em todas as regiões do país, fazendo obra em todas as regiões e com presença em mais de três estados para, do, 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 do Brasil. Bom, e isso, isso dito, a gente viu essa demanda crescente do e-commerce e vimos a oportunidade de aumentar esse crescimento. Né? Então, nós refizemos as contas ao longo do ano de 2020 e, no final do ano, nós soltamos aí um crescimento adicional no plano de 40% do plano. Ou seja, hoje a nossa realidade é, estamos buscando uma meta de entregar 1 milhão e 400 mil metros quadrados de BL até 2024, né, que, que é isso que você colocou, um, um investimento total próximo de 2 bilhões e 200 milhões 200 reais é, nesse período.
1: Uhum. Mas a gente consegue ter uma ideia desse, desses números para quando que vocês estavam prevendo esse tipo de expansão antes da pandemia e depois da pandemia? Quanto que vocês adiantaram esses
2: planos? Podemos sim, nós temos dois movimentos aqui internos. Primeiro que a gente saiu de 1 milhão de metros quadrados para 1 milhão e 400 logo nos primeiros meses aí, uh, após a pandemia. Né? A gente revisou isso aí, seis meses após a pandemia chegar, em março do ano passado, nós já revisamos esse número pra, em, em um upside de 40%. E isso é um organismo vivo, né, Ana. A gente tem recebido muita demanda. Hoje nós temos aí uma carteira muito, muito expandida de clientes, a gente é o maior portfólio de clientes do Brasil, desse setor, e, e esses clientes têm nos demandado operações adicionais. Então, o plano atual de hoje, de 1 milhão e 400 mil metros quadrados, ele já está pequeno. A gente provavelmente vai fazer novas revisões uh, ao longo do ano, à medida que, que essas novas oportunidades aparecerem. E, 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 mas de, de, ao longo do desde a pandemia, em março de 2020, até o final do ano, nós aumentamos em 40%, que representa mais ou menos por volta de 700 milhões de reais de investimentos adicionais. Além disso nós estamos antecipando alguns movimentos que seriam feitos em 2022, 2023, hum. exatamente por conta dessa grande demanda. Então, recentemente, a nossa previsão inicial para 2021 era um investimento previsto de 500 milhões de reais. A realidade hoje já está em 750 milhões de reais. Hum. Então, a gente está não só aumentando o ABL que vai ser entregue no período, como antecipando alguns projetos que estariam previstos para 2022 ou adiante.
1: Uhum. E, Sérgio, a Locke fala muito que ela é um galpão classe A. Como que a gente diferencia do que, que a gente está falando quando fala em um galpão classe A? Qual que é o perfil é, em relação à tecnologia? Enfim, como definir isso?
2: São, são as especificações do, do imóvel, né? Você tem que ter um uhum. pé direito mínimo de 12 metros, um piso que suporta até 6 toneladas por metro quadrado, o cliente ter a possibilidade de tirar proveito da verticalização do estoque, né? Existem outras, outros critérios também de área de manobra. É, realmente são, são galpões modernos. É interessante, Ana, você pegar o parque, o parque Logístico do Brasil, as estatísticas falam que a gente tem por volta de 150 a 160 milhões de metros quadrados de galpões. Somente 20 milhões de metros quadrados, ou seja, um pouco a mais de 10% desse parque, são chamados galpões classe a, que são os galpões modernos. Né? O país é muito carente desse tipo de investimento. E, e esse parque, esse parque moderno está muito centralizado no sudeste do país. É, regiões grandes, né? isso é um pouquinho da nossa tese, você pega grandes capitais do país com, com um centro populacional muito grande, eu gosto muito de usar o exemplo das, das capitais do Nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador, são grandes regiões de consumo que base, é, pra, praticamente não têm esses imóveis de qualidade. Hum. Né? Então, sim, precisamos de investimentos robustos nesse setor, na logística do país, para deslanchar o e-commerce e, e ter uma melhora de, de serviços para a população como um todo.
1: Uhum. E em termos de tecnologia, o que, que a gente tem hoje de mais moderno quando se fala em galpões e em logística? Está na automação, está no, no transporte, no sistema?
2: Sim, nós temos visto isso. Muitos desses investimentos são feitos pelos nossos clientes. né? Uhum. A gente tem, tem, tem visto muita dessas plataformas de marketplace investindo demais na, 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 nesses, nessas nossas operações. A, a log, ela entra, ela faz basicamente o um galpão né, e o cliente faz toda a automação. Tem clientes ah. nossos que tem, tem operação sem nenhuma pessoa dentro dela, 100% robotizada. É né? muito bacana ver isso acontecendo. E é um investimento muito robusto. Para quê? Para ter a, a capacidade de ter uma entrega rápida, uma, uma entrega mais assertiva, uhum. vai perder menos produto. Tem uma série de vantagens que ele tem em, em automiza, na automização da operação dele. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais esses investimentos acontecendo e isso é uma realidade que veio para ficar.
1: Uhum. Você acabou de citar a entrega rápida né? e tem essa corrida entre os e-commerces, os marketplaces para entrega no menor tempo, com qualidade, né? com eficiência é, temos aí grandes varejistas já anunciando entrega de um dia pelo menos aqui no Centro Expandido da, de São Paulo de que forma essa corrida pelo menor tempo de entrega impacta na operação de vocês? É na expansão, no número de galpões ou tem outro tipo de impacto?
2: Tem então, um impacto na diversificação geográfica. Ah. Né? Aquele negócio, as pessoas estão muito exigentes. Você, uhum. você não vai esperar 10 dias para receber um produto. Né? Você uhum. quer ele 24 horas ou 48 horas. Uhum. E esses marketplaces estão se organizando ao longo do país para poder atender isso, né? essa demanda que é muito exigente. Então, a gente tem sentido... É, é, muito, tem muitos clientes desses marketplaces, não vou citar nomes aqui, mas todos são clientes da Log que tem sete, oito operações com a gente já espalhadas pelo país, uhum. exatamente para ele estar próximo da população né? e, 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 e ter a capacidade de entregar em 24 48 horas. O que aconteceu ao longo da pandemia, a gente sentiu, é que novas regiões in, in, entrou, entrou no radar desses clientes. Né? A gente não estava prevendo investimentos na região norte até o ano passado. Uhum. E, e, e um, um desses clientes nos pediu um projeto na região, na região norte. Nós fomos e estamos lá em obra agora fazendo esse projeto. É, então, isso veio muito pela demanda, do, essa, essa, esse crescimento robusto do e-commerce que a gente viu ao longo de 2020. Né? O Brasil saiu aí de uma base de, de 5%, 6% do share é, do, do, do e-commerce no varejo total para próximo de 10, aí, um, um crescimento muito robusto ao longo dos últimos 12 meses. E, e essa turma tem que se organizar para poder atender essa demanda exigente.
1: Uhum. E aí, falando até em diversificação de regiões, você já comentou aqui algumas capitais do Nordeste, porque a gente tem essa tradição aqui na, na, no Sudeste, né, que é ao redor de São Paulo, temos aí só como exemplo Jundiaí, Guarulhos, Cajamar, que são cidades que abrigam muitos desses galpões e de centros de distribuição. Quais são, então, os próximos, digamos, é, hot points ou áreas é, quentes para esses galpões, para atender... Uma, uma maior diversidade de regiões num país
2: que é tão gigantesco. O que a gente vê aqui internamente, Ana, é centros populacionais com um milhão de habitantes ou mais vai hum. ter uma demanda muito forte para o Galpão, e já hum. tem, tem tido. Né? Então, a gente tem focado muito nossos investimentos nesse, nesse tipo de, de cidade. E, e a gente tem, como eu falei, algumas, algumas regiões, até no centro-oeste do país, no sul do país, até alguns capitais do Sudeste, Belo Horizonte, que é a nossa casa, uhum. Vitória, tem um parque muito aquém de onde deveria estar. Né? Então, existe, tem, tem que ser feito muito investimento. E, de novo, o Brasil tem crescido um pouco mais de um milhão de metros quadrados de ABL, de Galpão Classe A por ano. É muito pouco para a gente trocar esse parque obsoleto que a gente tem. Então, é, vamos continuar investindo a nível nacional, a gente vê o nosso cliente nos pedindo essa, essa operação cada vez mais nacionalizada. E essa é a nossa estratégia, essa é a nossa característica, de estar com investimento em todo, todas as grandes regiões de consumo, Brasil afora.
1: Uhum. E o foco de vocês é nesses galpões de grande área, ou vocês também têm previsto fazer esses mini centros de distribuição mais realmente dentro da, das cidades, ou de áreas mais é, condensadas, digamos, urbanas?
2: Não, nosso foco é 100%. Todo o nosso portfólio, a gente considera ele como o last mile. né? Todos os nossos projetos estão em grandes centros de consumo, em vias de rodovias próximas à chegada dessas, dessas regiões e, 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 pelo menos, aí no máximo, até 20 quilômetros do centro dessas cidades. Né? O que faz com que o nosso cliente tenha a capacidade de, ser, de entregar o produto ali no, no mesmo dia para aquela região. Então, nós temos essa característica, mas focado em grandes projetos, né projetos aí de pelo menos 50 mil metros quadrados de área bruta locável para a gente ter um rateio de custo condominal interessante para o cliente ter um serviço de qualidade e, e, e barato aí no final do dia.
1: Uhum. E a gente já falou aqui né, da, da diversidade de regiões de como o país tem esse tamanho continental e sempre isso é levado em consideração quando se fala os desafios da logística aqui no Brasil, né? Sempre vem a questão do tamanho do país. É, para vocês que estão no segmento de galpões, quais que seriam esses desafios
2: hoje? Eu acho que o grande desafio da logística do país é a falta de infraestrutura que a gente tem, né? O país está tá caminhando ainda, tem muita coisa para ser feita, não só dos no, 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 no galpões em si, mas também em investimentos rodoviários, ferroviários, né? O país tá, tem, muita, tem décadas e décadas de investimento para ser feito, né? Eu estou otimista, eu sou otimista pela natureza e eu acho que eh, esses investimentos vão cada vez... se, se eh, Veja aí os, os exemplos recentes dos, 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 leilões, dos leilões de aeroportos que nós tivemos, né? foram bastante positivos. Uhum. Então, eu estou otimista nesse sentido. Acho que os investimentos vão aumentar demais e, e, e é, é meio que o cachorro correndo atrás do rabo. Se você não tiver investimento em, em infraestrutura, você não vai ter um serviço de qualidade no e-commerce e, e se você não tiver o, o cliente querendo, você não vai conseguir esses investimentos. É, é um pouco por aí.
1: Uhum, toda a cadeia é impactada, né?
2: Uhum. Isso aí, perfeito.
1: E vocês hoje, então, nesse cenário positivo, estão com uma vacância mínima recorde, né? De 2% por aí. É, qual costuma ser o, o histórico? Qual que você, já foi o recorde máximo? Para a gente ter uma ideia do, do quanto está a demanda hoje.
2: Olha, tá, nós chegamos a ter, aí, alguns anos atrás, vacância por, por volta de 10%. Uhum. A LOG tem uma característica, que a gente é desenvolvedora de ativo, nós entregamos novos ABLs em todos os anos da nossa história, desde a fundação da companhia em 2008, né? uhum. e claro que a gente, normalmente a gente não locava os imóveis inteiros ao longo da obra, e uhum. quando você entregava uma obra você tinha ainda uma vacância pontual para ser resolvida. É, mas esse, esse número de hoje, que está por volta de 2,5%, é um número super forte. Né? É normal do nosso negócio a gente ter a troca de clientes. Então, cê, cê sempre vai ter uma vacância estrutural no nosso portfólio. Uhum. Mas o, o dado mais interessante, Ana, nós, nós divulgamos recentemente o, o resultado aí do primeiro trimestre da companhia uhum. e, e a gente não tem mais estoque de imóveis prontos. Então, nós estamos locando imóveis em obra. Né? E, e o primeiro trimestre desse ano... Foi um, ano, foi um foi um número super recorde. Nós locamos é, hum. quase 50% de todo o número feito em 2020, que já tinha sido um ano bom, né? Sim. É, isso são e 75% dessas locações são para imóveis futuros. Imóveis estão sendo construídos, né? Então, e grande parte deles, dois terços deles, são para marketplaces de e-commerce. Então, Mostra um pouquinho da força do setor e da importância dessa, dessa característica da, que a gente tem também de investigação geográfica, que a gente tem, a, tem atendido aí toda a necessidade de cliente em qualquer lugar, em qualquer região do país.
1: mas uhum. é, eu ia falar justamente, né, que vocês divulgaram os resultados do primeiro trimestre, agora em 2021, com esses é, números recordes, né, como você disse, já alugaram, é, quase 50% do que foi todo o ano de 2020, isso só no primeiro trimestre. E isso, com certeza, é um indicativo para vocês de como vai ser 2021 e que provavelmente vão ter que rever aí muitos números que já ficaram obsoletos,
2: como você já disse, né? Isso aí, Ana. Nós estamos esperando um ano recorde aqui em todos os critérios, né, os operacionais e financeiros. É, o plano de crescimento que a gente lançou ao longo de 2019 já começou a surtir efeitos muito fortes, nossos indicadores financeiros aí subiram seis, sete vezes em relação ao primeiro trimestre de 2020 e vamos ter um ano recorde em produção, recorde em locação, com certeza, já estamos tá, já aí com segundo trimestre muito forte também e deixa a gente bastante otimista e como eu disse, a gente tem revisado o nosso plano de crescimento aqui uh, mês após mês, né? as coisas estão acontecendo de forma muito dinâmica, nossos clientes querendo cada vez mais áreas e, e com agilidade maior na entrega, e isso está nos permitindo aí a, a ter, a ter um, um olhar muito otimista para o futuro, principalmente para 2021, e, e, e revisando esse crescimento aí à medida que essas coisas foram acontecendo.
1: Uhum. E quando a gente compara o Brasil com outros mercados... É, como a gente está, já falou, falta aí uma infraestrutura, tem ainda muito a crescer aqui no país, qual seria o mercado que a gente pode ter como referência nesse setor?
2: Olha, é, eu gosto muito de comparar o, 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 o mercado de condomínio logístico do Brasil com, com o mexicano, que é um mercado uhum. que eu conheço bem. É, claro que tem um viés industrial ali para ter dominado americano, mas, mesmo assim, o Brasil está muito aquém. Ou seja, sou, o México tem mais de 60 milhões de metros quadrados de galpões classe A, com uma economia menor do que a gente, com um país menor do que o nosso, né? O Brasil tem grandes uhum. regiões de consumo bem espalhadas, né? É, então, isso mostra um pouquinho da força desse de, de setor, da carência que esse setor ainda tem. né? Então, eu, eu gosto de brincar aqui que o Brasil deveria estar fazendo mais de 10 milhões de metros quadrados de galpões classe A por ano, está fazendo uhum. um, um décimo disso. Uhum. né? Então, é, e, além disso, se você pegar o aspecto do e-commerce, o e-commerce é um país ainda está caminhando, apesar de ter crescido bastante. Né? É, se você pegar a China, por exemplo. 30% do, 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 de todos o comércio varejo do, 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 do país é feito online. Né? Os Estados Unidos está mais próximo de 20%, quase 20%, e a gente está abaixo de 10% ainda. Né? É, se cada ponto percentual que o e-commerce pegar de share na, no, no varejo é, vai, vai ter uma demanda absurda para pagar o pão. Né? Então a gente tem sentido isso na, isso na pele, e isso aí é um pouquinho do, do que a gente tem retratado, nossos resultados aí, com esse crescimento bem, bem, bem robusto que a gente tem colocado.
0: Notícias do dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, recomendou na noite da última segunda-feira a suspensão imediata da aplicação de vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em grávidas. A vacina vinha sendo usada em alguns estados e gestantes com comorbidades. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e a vacina da Pfizer. Após a recomendação, 22 estados do Brasil suspenderam a vacinação desse grupo. Cinco estados não foram afetados pelo alerta da Anvisa, pois imunizam as grávidas em suas capitais exclusivamente com as vacinas da Pfizer. Os estados são Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará e Rondônia. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, dia 11 de maio, a liberação de 909 milhões de reais destinados ao combate da pandemia de coronavírus no país. O valor será destinado às administrações municipais e dividido em quatro eixos principais. Atenção primária à saúde, apoio e cuidado de pessoas idosas, segurança alimentar e prevenção da má nutrição em crianças menores de 7 anos e gestantes e o fortalecimento das equipes de assistência aos povos e comunidades tradicionais. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.311 mortes em decorrência da Covid-19 no país. No mesmo período, foram registrados 72.715 casos. Desde o início da pandemia, foram confirmados 15.282.705 casos de Covid-19. O total de óbitos é de 425.540 o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, até a última segunda-feira, 35.909.617 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus. O número de pessoas que já receberam a segunda dose é de 18 milhões, 73.591. O Negnos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.